0: Hej, det här är Marie Bergman. Jag är inte hemma hos Fredrik Strage, jag är hemma hos Marie Bergman. <laughs> Välkomna hem till mig. Vi är i våran eh, musikstudio, en både lek- och läkstudio. Här spelar vi in vår musik, här är det jättemycket skit skiver längs väggen och massor med instrument. Och sen har jag mina klangbehandlingar här sedan många, många år. Sen 15 år ger jag klangterapi här. Och nu har jag bjudit in Fredrik. Och han har aldrig prövat det här förut. Och det är så stor glädje för mig att få dela med mig det här. För det är en del av musiken.
1: Tack för att vi kommer hit. Vilket fantastiskt rum vi sitter i. Och här ligger det –metallskålar, som jag tror att du ska använda snart, och väldigt fina gitarrer, dock inte en del av klangterapin.
0: Nej, det, det, är andra, det är andra sammanhang. Det är en annan
1: del av musiken. Och om man tittar ut genom fönstret här ser man ett vinterlandskap på Lidingö.
0: Det här är den inre musiken, den inre rytmen– jag ser den här eh, behandlingen. Det heter ju klangmassage. Det är lite konstigt ord tycker jag. Det liksom blir lite plumt. Men klangterapi blir, inte, det blir också på ett annat håll. Kanske mer som en klangresa-klang reglering För att det är precis vad den gör. att det stämmer. Ja, vi försöker stämma kroppen som ett livsinstrument. I, i, vi försöker hitta din grundton där allt kan lugna sig. Speciellt nervsystemet och vagusnerven som jag är specialintresserad av och hållit på med i flera år. Och jag känner att här, klangen den, den stärker vagustonen i kroppen vilket gör då att nervsystemet kan faktiskt reglera sig själv om det känns tryggt och skönt. För det ska bara vara tryggt och skönt.
1: Som man säger i Melodifestivalen, nu kör vi!
0: Ja, nu kör vi!
1: Väcklocka. Ja. Åh, oh, det, det var, det var intressant. Det var det. Tack Marie Bergman för klangterapin. Jag känner mig harmonisk på ett sätt som jag inte har gjort på ett tag. Någivam till mig.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
3: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Underv är vi hos dig Fredrik. Jag sitter och tittar på alla dina bilder du har på väg och är helt fascinerad. Jag skulle med kunna sitta och bara flumma i egen hel dag. Alla de här, tänk om alla de här bilderna berättar en historia, vilket de naturligtvis gör. Vi är hemma hos dig, Fredrik, på, på Kungsholmen.
1: Välkommen hit, Marie. Mm. Och tack för klangmassagen. Ja. Det har gått nästan två veckor sedan vi såg senast. Hur känns det? Jag var i ett märkligt tillstånd efter klangmassagen. Mm. Jag kände mig väldigt lugn. Och samtidigt ganska stark. Så dagen efter så bestämde jag mig för att testa och vinterbada. <skratt> ja. Jag hoppade ner i en vak i Brunsviken.
0: Vilka kontraster. Det Eller underbart. hur? Jag
1: tänkte att det var, det var en vecka av kontraster. Min, min flickvän är galen så hon gillar att vinterbada.
0: Mm.
1: Och jag ville inte verka med sig så jag hakade på. Men sen några dagar senare så... Och det här vet jag inte om det hade något med klangmassage att göra. Men Nej. Jag hade lämnat min son i skolan. Och jag gick hem och jag satte mig vid datorn för att skriva en text- och plötsligt visste jag inte vad texten handlade om. Jag visste inte heller vem jag var eller var jag befann mig. Och det här har hänt mig två gånger förut i livet. Att jag plötsligt sitter någonstans och inte vet något. Oj, oj, oj. Nästan som om jag är dement. Och jag vet inte om jag gick för djupt in i oasen som du pratade om.
0: Nej, alltså man kan ju aldrig säga... Det här har jag aldrig hört. Jag, tror,
1: jag tror inte att det här egentligen kanske hade något med att göra. Nej, men men jag... var väldigt, Det var väldigt märkligt att det inträffade för första gången på flera år. Ja,
0: men jag tänker att kontrasten kan ha varit lite tufft för dig. Först var det tufft med klangmassagen, för du går ju djupt in i vårt fundament och in i våra inre... Det är som en fertilizer på något sätt. Liksom. Men, och sen hoppa i iskallt vatten, bara till och med dagen efter? Några dagar efter? Ja, dagen efter. Ja, det, det är lite tufft. Men jag, jag, kan, jag vet inte. Men det kanske är lite tufft för din kropp. Den kanske behövde slå av ett tag för att hämta upp sig. Efteråt. Det var en
1: intressant kontrast mellan, mellan spänning och ja, avslappning hos dig. Eftersom någonstans vi också medveten om att jag var hemma hos dig. På, en, ja. på, på ett bord. Ja. Och det tog tid innan... Det var svårt för mig att tänka bort omständigheterna, att det var en ganska odda situation och bara vara i nuet. Och det är något som jag har enorma problem med i vardagslivet också, för att jag är en ganska spattig person.
0: <går> ja, men det här kanske, alltså, jag tror inte man bara kan beställa det, utan jag tror att det är en träningssak. Det handlar ju om liksom en förankring här och nu. Och när man är med om en sån här ny grej som du var med alla de här skålarna på kropp och hur det känns och det vibrerar och det hela med lugnet som infinner sig så småningom det, det, det är ju, då, då ligger man och lyssnar vad händer nu, vad händer nu och det tar ofta en eller två gånger tills man kan landa i det där så det var inte så konstigt men jag fick du kände
1: en, en ASMR-effekt faktiskt, det fick jag.
0: ja, du fick det den
1: här um, sällsamma rysningen Ja, den
0: sällsamma djuprysningen.
1: Jag pratade om min mormor och röst, tror jag. när vi.
0: Ja. Att
1: äldre personers röster kan framkalla det hos mig. Eller det uppenbarligen tibetanska metal-child. Ja, metal -child. och det, det
0: var ju den här fantastiska... Kommer du ihåg nu när du fick den här stora skålen på ryggen som jag berättade, jag vet inte om du hörde det, jag vet inte vad man hör när man ligger i avslappning, man hör en del om en del faller bort. Men jag sa till dig att den var från 1600-talet och det, det kommer jag aldrig glömma, får jag berätta vad du sa?
1: Nej, vad sa du då?
0: Jo, du sa så här, först så här. För den är ganska djup och dov och, och går djupt. Och jag använder en rimstav på den. Det är liksom en annat sätt att närma mig den skålen. Det är en gammal antik skål. Och då säger du först, jag hör ett flygplan, sa du. Jaha, som var det tyst ett tystet tag. Så tänkte jag, jag tänkte, han hör ett flygplan. Intressant. Nej, säger du. Jag hör ett kylskåp. Jaha, tänkte jag. Har han ett kylskåp? Jag tänkte, det är din resa, jag bara lyssnar och förankrar i trygghet och så var det tyst ett tag och sa Men det är ett gammalt kylskåp. Och det är alldeles runt i kanterna eller något sånt där sa så du. Att det är gammalt, sånt där gammalt. Och så var det tyst att tag och så sa det är min mormors kylskåp. Och så var det tyst att tag till och så sa jag och jag sa bara ja, jag bara lyssnar. Och så säger där inne finns det jag tror du sa någonting om att det var mjölk och mackor. Alltså att det fanns någon näring till dig där inne i det kylskåpet. Och då blev jag så varm i mitt hjärta.
1: Vad intressant att jag faktiskt inte minns riktigt vad jag sa. Men nu när du pratar om brus från kylskåp. Jag har ju ett sus här i rummet som egentligen inte borde vara ett element-sus. Jag ska försöka justera det. Då.
0: Ja, Titta, nu försvann det. Ja, men det var väl bra. Det fick vara med som en illustration.
1: <laughs> Exakt. <laughs> det kanske var ett annat kylskåp, men det var det inte. Det var många, ett element. Hur många klangmassagepatienter har du?
0: Nej, jag, jag har inte så här jättemycket. Jag försöker ha, ibland har jag två eller max, max tre om dagen. Kanske en gång eller två gånger i veckan. Jag vill inte ha det mer. Det här är mitt kärleksbarn. Det är ju som sagt var en del av min musik. Jag vill känna liksom att det här inte blir någon rutin eller det blir någonting som, som jag bara gör. Utan jag, jag, är ju, jag njuter ju lika mycket av de här klangerna. Och det har faktiskt hjälpt, hjälpt min röst jättemycket. Och min förankring. Min förankring i närvaro är enormt mycket på de här åren. Var fantastiskt.
1: Du gör också toningar i Katarina kyrka.
0: Ja, jag tonar ju också under, precis som jag gjorde på dig. jag använder ju röst. Egentligen, vi är ju som klangskålar. Det är du med. Alltså, om man får loss den här klangen i rösten, så alltså, ljud är ju luft. Alltså, ljud är luft som rör sig. Och luft som rör sig vibrerar, precis som en klangskål. Och det är inte sång, men det är mer liksom ett, ett ljud med, med klang på, som de flesta reagerar på som de känner det fys fysiskt i kroppen. Och jag vet inte, jag tror att det har med att det ligger på en frekvens. Det går in och det kan vara ljus eller mörkt eller mitt mittemellan. Men du hör, det är en speciell klang för du använder munhålan. Och du använder eh, liksom kroppen på ett speciellt sätt när du tonar.
1: Du var nyligen med på spåret. Ja. Där du tillsammans med Bernie Anderssons orkester sjöng Ted Gjärdestads... Come give me your love. Ja. Och så Joni Mitchell's Both Sides Now.
0: Det kan låta, ja.
1: Hade du en speciell relation till de artisterna- så att du blev tillfrågad Nej, om just
0: hur alltså du dem? Alltså det, var, det var en väldigt, väldigt fin historia. Benny ringde mig och så sa han så här- Jag vill höra dig sjunga igen, säger han. Jaha? Och så, <laughs> lite chockartat sådär, ja. vi kände inte varandra, vi kände inte varandra vi, Då, nu känner vi varandra, mer än vi har mött som musiker på, på det här sättet vi, vi fann ju liksom en resonans där med varandra, musikaliskt men, men det var ju fantastiskt hedersamt, och sen började vi prata om vilka låtar Och då letade vi tillsammans med, med en kille från tv eh, Jag ville känna liksom att jag kände, både Benny och jag om jag får ta också hans åsikt med här så kände vi bägge två vi gör någonting som vi gillar och det här är ju superdubbelkult för att när förslaget om Come kom upp som spelade sin 43 så var det faktiskt Björn och Benny som var producenter och Agnet och Frida körade så att, alltså, det var ju skitkul att få göra den här så många år efter på vårt sätt, på ett nytt sätt och det var väldigt roligt, jag fick så mycket stöd från alla killarna i orkestern och vänner allra helst. Och sen bestämde vi oss för att göra eh, both Sides Now, bägge två. Det är hans en av hans älsklingslåtar och mina också i alla tider. Och, eh, och då tänkte vi, hur ska vi göra den? Eh, vi repeterade i hans studio och sådär. Och då sa killarna i orkestern, nej, 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 det här, vi ska inte spela på den här, den här ska ju ni göra själva. Det är skitstarkt. Okej, okay. så gjorde vi det. Och så blev det som det blev. Väldigt fin tolkning tycker jag. Väldigt nära och en personlig tolkning.
1: Det han kallade dig urmoder för Skandinavians singer-songwriters. <laughs> kan du se lite inflytande hos yngre artister?
0: Jag vet inte. Jag, alltså, det kommer ju fram. Och jag får ju mejl och, och, och lite sådana här påhälsningar på sociala medier från unga Lite yngre artister. Och ja, de kom fram också på konserter. Och det, det är häftigt. Vad? Det, det jag känner att jag vill ge dem. Det är någonting. En fortsättning på den här eh, eh, snabba belöningen. Snabba hitvärlden. Det är inget fel på den. Det är kul. Och det är roligt att vara med där. Och så vidare. En cirkus. Men att få ha musiken som en, som en livshållning. Och har ni i olika faser, olika åldrar. Alltså det betyder ju inte att, det be, att vem är det som styr över mitt uttryck? Det är jag själv. Och det är ett sätt att hålla sig levande och kreativ. Och det, det önskar jag att jag kan förmedla. Det lyckas jag med ibland till en del yngre. Både killar och tjejer som lirar och som sjunger allra helst. Att, 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 att skapa en förståelse. Att det, här är, det här är ingen quick fix. Det här är en del av livet.
1: Jag lyssnade på en radiodokumentär om dig där Annika Nurlin sa att hon uppskattade att det fanns en rakhet och karghet i hur du sjunger. Att du var svängig och osentimental. Hon Oj. tyckte att det var...
0: Vad häftigt. Det gillar jag. Rakt på. Ja, det, det gillar jag. Det, och tack för det. det var fin, Samtidigt kan tänka mig att...
1: att andra lyssnar på dina sånger och uppfattar något annat mer drömskt.
0: Jag har fått jättemycket feedback efter den här på spåret. Och jag, jag, jag ska säga en sak, Fredrik. Jag var så nervös. Och vem som också var nervös var Benny. För att vi höll sms-kontakt. Och liksom vi kände, vi gjorde ju någonting, jag tror bägge två, som, var, som vi aldrig har gjort för. Ja, Om man, man vill vara nöjd och stolt över sig själv, eller hur? det är mest det. Man ser sig, det är svårt att se sig själv och höra sig själv, det vet du, de för, för de flesta. Och liksom, att det stämmer med vem man tycker man är, det är jätteviktigt. Och jag var skitnervös och tänkte, gud, jag hoppas det blir bra, för jag såg ingenting av inspelningen och... Sen blev det väl oh, ganska okej okay då. Och eh, jag har fått så mycket feedback. Och det, det slår mig. Jag har aldrig fått så mycket feedback av killar och män. De har verkligen, an, de har verkligen ansträngt sig och skrivit. Och jag tror dels det beror på gitarrspelet. Men så är det många som, minst sex, sju stycken. Och det är ganska många om man tittar på så, efter en sån här feedback. Som säger, jag grät. Jag brukar inte göra det och då tänkte jag vad, vad är det som gör? Jag vet inte men det är alltså som en god sak att jag kommer åt mina känslor. Och då tänker jag vad bra det, jag kan inte hjälpa det jag sjunger som jag är och om det kan förmedla någonting djupare än bara att det är bra då blir jag nöjd med mig själv. Det ska kännas och det ska kännas djupt och tryggt och bra. Livet känns.
1: Om jag har förstått allt rätt så var din morfar en smed som flydde ryska revolutionen.
0: Ja, alltså det var innan. Uh, han, han, han var smed, han flydde... Uh, vad var det nu då? 1911 tror jag han kom till Stockholm. Han var inte helt ung, alltså han var över 20, om han var 21 eller 27. Han kom hit jag har tullpapperna kvar. En svartmuskig man, dock inga vapen står i tullpapperna. Han kom här med en stor del av hans familj, de var tvungna att sticka därifrån. Alltså de var av judisk börd, de bodde i Vitebsk i, i, i Vitryssland, alltså Belarus. Och, och det var inte och det rätt... det var pogromer
1: där, då ja, på tio Ja, de
0: brände, de brände judar levande på gatorna. Och det var otäckt, och de kände hur det här började tajta ihop sig. Så de stack därifrån. Jag vet inte ens om de visste att de skulle till Sverige. De tog bara någon båt, tror jag, eller tog den båt de kom med. Hela familjen, hela släkten flydde. En del hamnade i staterna, en del hamnade här. Och det var ju tur att han hamnade här, för då sitter jag här några generationer efter.
1: Och hur träffade han din mormor?
0: Min mormor var från Estland, då var det också rysk på den tiden. Och hon tog, där fanns det ingen jobb. Och hon heter Kokkemann, som är ett Est-nisk-namn, hon är från Tallinn. Och hon tog jobb som sällskapsdam åt någon rik amerikanska som kom i någon himla båtar. Och som skulle bada i någon sån här spa där. Och sen så följde hon med då som sällskapsdam. Och så åkte de på det här, de skulle till staterna. Och så åkte de runt liksom i, i Norden och hamnade i Stockholm och ankra till här och skulle vara här några dagar. Och då blev hon bestulen på allt hon ägde Hon hade, pass, eh, papper, egodelar, allting. Så hon kunde inte åka vidare. Så hon, hon blev fast här. Och då träffade hon morfar Max här i Stockholm när han hade väl kommit hit och flyttit. hit. Så de, träffa, förlåt, de träffades här och blev ett par.
1: Och din morfar var smed sen?
0: Nej, han hade gjort illa ryggen. Så han blev korgubbe och glassgubbe. Han gjorde den godaste glassen i hela stan. Folk kom in. Det gjorde han i badkaret Nu låter det äckligt när han naturligtvis gjort rent det. Men han gjorde, han gjorde sån här med riktig vaniljstång och grädde och liksom, du vet, allting. Och så körde mormor och han ut hade en liten vagn som såg ut som en barnvagn. Det var inte klok på den tiden. Och så var de, sålde de glass i Solna centrum.
1: Men det måste ha varit fantastiskt om mormor och morfar som gjorde glass. Jag visste det som häftigt. Som hade det som jobb, om ja, man är, är själv och barn. Ja, jag fick
0: ju tyvärr aldrig... Jag träffade aldrig min morfar, det har jag bara hört tyvärr. Okay. Men mormor träffade, mormor har betytt mycket för mig. Hon, hon var min trygghet när jag växte upp. Mormor var snäll och lugn och tålmodig.
1: Vad gjorde din mamma och pappa?
0: Min mamma var hemmafru och pappa var arkivarie. På? På statens reproduktionsanstalt.
1: –Statens reproduktionsanstalt? –Får du hålla på med spermaprover och grejer? Nej.
0: –Nej, det var papper, tror jag. Papper, –Jag, jag, jag fattar inte.
1: –Reproduktionsanstalt? Att, –Ja,
0: det är numera det som har blivit Libris. –Ah, okej. Okay. Mm, mm. ja, –Jag vet inte. Men han, han jobbade där. Och, –Och mamma var hemma och vi var, vi var fyra syskon och ett syskonbarn. Så –Vi var många i den lilla trean där i Västertorp. –Men det gick ju bra.
1: Hur var Västertorp på den tiden? Det är en söderförort. förort, ja, en gammal förort.
0: Ja, och de, de bodde först här in tvåa in i en äh, inne i stan mitt i stan, Röda Bergsbrinken heter det, kommer jag ihåg. Gud, Men så blev det för trångt och de när jag kom så flyttade de och så fick de det var ju det tjusigt att alltså flytta ut i sådana här förort höghus, tegelhus och det var ju fint där det var ju liksom lekparker och lite skogsområden. man kunde springa omkring i som barn och leka och sandlådor och... Nej, men jag, kom, jag gick eh, första klass och andra klass där och sen så gick jag musikklasserna från trean upp till gymnasiet mm. så det, nej, men det är ju ja, det är en sån förort vet du? höghus, man sprang upp och ner till kompisar i trappan och vi trängdes i vår lilla trea Folk, alltså ett enkelt liv Mycket enkelt liv Ja det är Sara Parkman fascinerar mig jag känner henne inte alls jag bara tycker att hon har hittat en en sorts egen väg mellan folkmusik och eh, eh, i, i etnisk musik på något sätt och, alltså hon, hennes röst, hon använder rösten som, en, som ett instrument och hon har de här också eh, vad ska jag säga eh, naturnära uttrycken jag gillar ju det alltså och jag ska gå på konsert här med Någon kommer Jag konsert på Bärns i, i Stockholm. Det ska bli kul. Det är första gången jag ser henne live. Jag fascineras av henne. Jag tycker hon uttrycker någon väldigt berättande med sin röst.
1: Vi har björn... Vad ville du bli när du var liten?
0: Så, det är så oromantiskt men jag ville bli läkare. Jag har alltid haft någon sån här vurm för att hjälpa. Eller, det låter så här, lite konstigt faktiskt. Men jag tänkte att ja, om jag blir läkare då kan jag åka omkring i världen och hjälpa. Och Jag tror jag hade den drömmen väldigt, väldigt länge- men nu gör jag det på ett annat sätt, men, men den, eller veterinär, det låg nära också, för djur jag, är, jag älskar djur, alla djur, även människan, vi är också däggdjur, men jag är fascinerad av, av äh, äh, beteenden, Och jag är fascinerad av vad är det som gör att man kan använda sina resurser, vad är det som gör att man inte kan använda dem, vad är det som hindrar oss, vad är det som tillåter vad är det som gör att vi beter oss väldigt destruktivt i trauma till exempel, jag tycker det är otroligt spännande att forska och beforska och vad är det som gör vad är det som gör att vi eh, vad det som gör att vissa människor berör i, när, när man sjunger eller står på en scen som skådespelare till exempel, genom att bara vara sig själva? Jag tycker det är något otroligt fascinerande.
1: Hade du några idoler som tonåring när du växte upp?
0: Ja, Gud, jag, hade, jag, jag, hade, jag hade en duo tillsammans med Therese Juhl, Inger Juhls dotter. Inger Juhl var ju en väldigt känd skådespelerska. Och hennes dotter gick i parallellklass till mig och vi bodde i närheten. av... Jag bodde i Västertorp och hon bodde i Missommar. Nej, jo, vad heter det? Inte Missommar. Vad heter det? Då var hon bodde Missommarkransen. Jo, det hette så. Missommarkransen. Så vi hade nära till varandra. Och vi hade en du och så vi hade och vi hade vår liten pudel. Hon hade en vit pudel och jag hade en svart pudel. Det var två små tjejer. Och så sjöng vi. Och där var sin gitarr.
1: Hur gamla var ni då?
0: Ja, vi var kanske. 14, 15 spelar på ungdomsgårdar, och vi hade som då på den tiden stora idolerna var Peter, Paul och Mary. Alltså det var ju amerikansk folkmusik, och de tog upp dylan innan dylan själv var nästan. Då sjöng ju
1: alla talat dylan bättre än dylan själv ska jag säga, men det får, det får man väl inte ja. säga det här landet?
0: Nej, men dylan är ju dylan, så att han har ju liksom sin egen art då berättar på sitt sätt men vi var ju fascinerade liksom av det här stämsången och vi sjöng nästan alla deras sånger och satt och spelade så hela våran tillvaro var att vi satt och spelade jag hade gitarrn med mig till plugget. jag gick jag och då musikklasser. de har berättat för mig, där kunde jag ihåg att jag hade gitarrn inlindad i en kofta för vi hade inte råd med jag fick köpa gitarr efter mycket om och men mina föräldrar var skrapa ihop. Men jag hade inte råd att köpa gitarrcase, ett och Så jag fick, <går> jag fick ha gitarren i en kofta, eller en sån här stor som jag linda in. Och så hade jag med mig den till skolan, satt på spårvagnen. Jätte som en liksom stor dygryp. Så var det jäkla... Rast så satt jag tydligen på golvet i korridoren. Jag var aldrig ute och lekte, jag bara satt och spelade. Och så kom Theres och så satt vi där och sjöng Stämmer. Och jag var in bara, alltid, vi sjöng jämt. Och det, det var ju kul.
1: Men det var just folkrocken du var intresserad ja. Du kom aldrig in i så här Flower Power, Psycudelia-rörelsen ja, Inte då, för inte För du då. är lite så perfekt ålder för dig. Du var ja. 19 när Woodstock arrangerades. Jag
0: och då blev jag fascinerad av Crosby, Stills Nash, Joni Mitchell, Allie och name it. alla de här banden där som var liksom stora på den tiden. Men jag, men jag, jag, var aldrig, jag blev aldrig en, en rocker på det viset. Jag tror att jag, jag fascineras mer liksom av rösten än av den av liksom den här mangelenergin. Men nu är jag mer en rocker mer än någonsin nu tycker jag är jävligt häftigt med de här, alltså gud de här banden på 80, 70-80-talet det var bra det var många gånger just att det var så live, det var spelat det var liksom inte så mycket konstruktioner inte så mycket det var mer kropp tycker jag, jag älskar ju det tycker det. Det, det återkommer jag till mycket nu dessutom, dessutom så, så jag ska säga det, nu fick jag inte med det på spellistan men David Crosby har ju precis gått bort och David Crosby, honom har jag följt fullt, alltså, i hela, från Birds, hans band till Crosby Stills hela veckan. Det var han som upptäckte Jonny Mitchell. Han proddade Jonas två första platser. De var ihop från början och sen tröttnade hon väl på honom eller någon tröttnade på varandra. Men förblev vänner. Så det var ju ett gäng där. Det var ju liksom, de var några stycken där som liksom förvaltade.
1: Johnny Mitchell som du precis sjunger på spåret. Ja. Och Neil då var så helplöst du också gjorde på svenska en ja. gång.
0: Ja, 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 ja. Gud ja. tillsammans med Ola Magnell. Mm. Jo då, och det, det var ju liksom... Det var en berättande rösten så jag är ju uppvuxen med det. Mm.
1: Du brukade uppträda på något som kallades vispromenstorkan, som var ett slags centrum för den svenska visscenen eller folkrocken på 60-talet. Vad var det för typ av ställe? Det var ja, en båt alltså? Ja, det en var prom. en
0: prom som låg nedanför den skrapan Och då var jag 14 år när jag var där med min gitarrinlidnad i Kofta. Och då åkte alltså man på spår... Smedsutsbadet
1: då, eller någonstans Ja, där.
0: bortom det. Eh, någonstans där låg Promen och då åkte man, jag bodde i Västertörf, så jag åkte spårvagn till eh, eh, Hornstull tror jag det var och så gick jag över bron och så gick jag ner, jag kom, alltid, jag kom, de där dofterna när man gick den där vägen ner då fanns det inga lampor, men det var ju inte så jag tror inte att det var lika farligt som det skulle vara nu kanske jag vet inte, men jag gick, det var, alltså jag var ju där jämt, alltså, flera gånger i veckan. Jag förstår inte när jag var... Jag... Men
1: kom du in som 14-åring? Ja,
0: de släppte in mig. Jag Dogito, det och Det kanske inte
1: var alkoholservering eller nånting?
0: Jo, det var det. Ja. Men de såg ju hur intresserad. Jag satt ju där bara väntade på att jag skulle få sjunga- eller få sjunga en liten strött. Och där upptäckte... Alltså, jag upplevde... På Visprommen, Storken, upplevde jag Cornelis, hans de debut. Fredrik... Du vet, Fred. Åkerström, Cornelis, Torstenbergman. Lasse Göransson... Alla de här... Hela Trubadur... Hela trubadur -kåren. Och jag satt ju bara och söp in... allt. De, de söp på ett annat sätt... Jag söp in hela det här live... Liksom jag satt ju nästan i deras knä... Och liksom kände hela varenda nerv... Som uttrycktes när de sjöng... Speciellt Cornelis och Fred... De var ju liksom... Det var ju, tiden stod still alltså.
1: Det är ju något som händer också när man... Väljer en viss musik... Och lyssna på den tidiga tonåren. Det är som att dina nerver präglas på ett ja. sätt att det där sitter i sen resten ja, av livet.
0: Ja, det gör ju det. Och jag tror också det här samhällsengagemanget som var då. Jag var, ju lite, jag var bara 14, jag var lite för ung liksom då för att engagera mig. Men jag tror det präglade mig sen att jag blev väldigt upptagen av att det är ju vi som är samhället, hur ska vi ha det? Vet. Och, och, och allt det här jag, jag tror jag uppfostrades i den här andan, jag blev aldrig partipolitisk men jag blev liksom väldigt humanistiskt inställd liksom, att vi måste ta ett vi måste ha, det tycker jag fortfarande vi måste ha ett ansvar här alltså, om varandra Rättigheten till ett liv och ett hård kemén
1: från Vietnam Och gäller för en var, inte råd någon kanon På risfältens mjuka skinn
0: eller rätten till ett eget liv det här är Cornelius Vresvik från Hans-Victor alltså Den är bara outstanding tycker jag. Det här, den här låten heter Rätten till ditt eget liv. Jag ryser bara jag säger, säger titeln faktiskt. Och det är en liten story med den för att min man som jag har varit ihop med några decennier nu han är också musiker och gitarrist Lasse Englund han spelar på den här låten han spelar akustisk gura och det här är taget alltså live. Det är första, han kommer in han sa jag bara såg det var bara som en dimma av rök liksom så här. Och så, så såg man hela där bakom i sång, sångbåset allting gick med first take sång och det är en sån närvaro och det är Cornelis på sitt bästa tycker jag
2: Sång,
1: den Både Cornelis, Fredrik och Fredrik och var ju folk som fästade rätt ja. hårt. Hur, hur, hur var det att se sånt på så nära håll? Eller kanske inte hade nått den punkten att det blev riktigt destruktivt då?
0: Jo, men det var, var väl det. Men jag vet inte, det var ju också sett, det var ju som liksom så tillåtet. Men det var, det var, jag måste säga att det var inga droger, inte i den miljön. Mycket öl, kanske en del annat alkohol, det vet jag inte. Mycket öl var det. Va? Det var i liksom ölets tid. Men, men alltså... Det var, det var ett sätt att leva. På något sätt, va? det var tillåtet.
1: Men hur var det att vara ett 15 16 årigt ja, bombnedslag nej. mitt bland massa fulla trubadurer?
0: Ja, men de blev aldrig fulla. Ibland blev de det, och då blev det lite hett sådär. Va? Jag var med en gång när Fred och Cornelius slogs i, det, det står nämnt i vissa berättelser om Cornelius- men det var som två ångvältar som bara puffar ihop. Där Vad bråkar de om då? Jag, jag, vet inte egentligen. jag vet inte om det fanns någon orsak egentligen. De hatälskar ju varandra, de där två, hela livet. Och liksom de bara brakar ihop som två jävla noshörningar- i ruinen där bakom scenen på, på i Västervik på Visfestivalen. Men de fick isär dem liksom och det blev okej. Okay. Det blev lite blåmärke. Men det var ju mer liksom... Det var ju också så mycket passion. Jag, jag, de var ju inte så att de raggade omkring fulla. Utan de drack sina öl och det var så det var liksom. Och sen blev det väl liksom kanske... Att en del fick problem med det där så småningom. Men då jag kommer ihåg när jag var 14, 15, 16 år under de tiden jag gick i skolan där så var det ingen... Det, fanns ingenting som, det var ingenting som på något sätt hotade mig eller som var farligt i det.
1: Det var ingen MeToo-varning över?
0: Absolut Promen. inte. Nej, det var verkligen inte det. Och jag vet en som skulle ha gått in där som min farsa emellan och det var Fred. Om det var någon som uttaget skulle antasta mig där så var han som en livvakt. Det fanns, ingen, nej, det fanns ingenting sånt där. Inte vad jag visste. Det, det, det fanns det i vissa miljöer efteråt- sen när jag blev lite äldre. Men då det, där var det safe. Alltså, var. Och det var också att det var mycket kvinnor med. Det var så Git Magnusson och S Sid Jansson- som hade visproven. De, de skötte det där så snyggt. Alltså. Och var det någon som blev full- fick de gå hem. <laughs> det, var, det var liksom...
1: <laughs> Hur gick det till sen när du blev medlem i Family Four- då var du 19.
0: Då var jag 19. Ja, jag tror, jag, jag tror det var så att det var en... Om jag fattade fattat det rätt så var det någon producent på radion- som hade hört Marie och Therese, här duon. Vi hade gjort något radioprogram- och som hade eh, kanske givit ett, någon tips till Bernt. För Bernt letade efter nya. Bärn Öst pratade jag om det om då, då.
1: Som en ledare för Family det ja, den leder. enda från den egentliga familjen. Ja,
0: han hade ju haft två uppsättningar, vad jag förstår. Och det hade ju hänt en fruktansvärd bilolycka ett par år innan. Så att det lägga nere, om det var ett eller två år. Där en av medlemmarna tyvärr dog, alltså det var fruktansvärd. Hans familje... Hans, hans bror. Hans bror, ja. Och nej, men jag... jag... Jag vet inte riktigt vad som hände. Det pratades aldrig om det där. Inte bland, med oss i alla fall. Men jag vet, det måste ju vara fruktansvärt traumatiskt. Och sen låg allt nere. Och sen bestämde sig Bernt efter ett par år att han skulle starta upp den här gruppen men inte med familjen då. Alltså det, det, det var ju en trauma som hade hänt. Men då sökte han efter medlemmar. Och då blev det så att han fick den här tipsen. Jag kollade upp Marie där. Och, och sen blev det, kom ju Agneta Munter och Pierre Isaksson till. Vi var ju absolut inte, vi kände ju inte varandra. Men vi hade alltså nästan ett halvår då vi bara ja, sjöng kallar för repetition. Vi, inte en vi sjöng. Vi, vi träffades nästan maj och bara sjöng, sjöng, sjöng. sjöng, sjöng.
1: Men många som såg det måste ju ha trott att ni var en familj som ja. ni hade Family Four.
0: Du vet, jag var där jag var, jag var med i den här gruppen i fyra år tror jag det var någonting. Och när jag slutade där, för då hade jag ju börjat skriva egen musik- och hade stöd från Anders Bumman till exempel, producenten- att på en själv brytt jävla liv och Bern blev förbannad på mig. Och det slutade med ett stort gräl och eh, tyvärr osämja. Och eh, eh, då, när jag gick ifrån den här gruppen och det blev känt- så blev jag antastad på gatan Va? av folk som kom fram och sa- liksom, hur kan du göra det här med oss? Hur kan du, hur kan du sluta- hur kan, du, hur kan du förstöra en sån här alltså inte från dem i gruppen så väldigt mycket eller Bernt, allra alltså alla, han blev arg från början det är klart men, 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 men folk alltså vår publik och då fick jag en riktig noja. Jag var nojad säkert ett halvår. Jag vågade nästan inte. Gå men hur ut. långt
1: gick det fick du?
0: Nej inte det var ingen hot, som eller... ja, ja det kan man säga att jag fick jag blev hotad. Och det, det, var, det var kanske så här... De hade sett oss som den lyckliga familjen.
1: Men det var ju inte
0: en familj. Nej, jag vet. Men det, det är det här. Det var ju en illusion. Vi var ingen jävla lycklig familj. Det var ju stenhårt jobb och det var verkligen ingen lycklig familj bakom. Alla gånger. Utan det var ju ett jobb vi gjorde. Det var ju en grupp. Vi var en sånggrupp. Men det hade blivit, säkert... Jag vet inte hur det hade blivit där. De såg oss som... Det där, så där ska man vara. Man ska sjunga ihop och alltid vara glada tillsammans. Och små korta kjolar och små mössor och grejer. Jag vet inte. Men då ja, du hade där... ju
1: korta kjolar och sånt. Det ser ut på en del. som du har de här vita go-go-boots som, ja. som Nasa Sinatra brukar köra med. <laughs> ja. Och så långa lösa konferensar. Ja ja, och...
0: ja, 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 ja. Absolut allting. Och lockar i håret och allting. Åh. Lilla vänner när jag tittar på mig själv där. Men jag fick en lärdom av det där och det är att man kan aldrig man kan aldrig försöka göra alla nöjda. nöjda. Man kan aldrig göra det utan man får räkna med att går man sin egen väg i, i livet så måste man räkna med att man gör människor besvikna. Man får ta det. Man behöver inte se det som en anklagelse. Det tog ett tag i när jag kom dit för jag, jag blev ju väldigt liksom, chockad av den här uh, uh, aggressiviteten som kom upp. Alltså, jag blev jätteschockad. Men vilka krav
1: ställdes på dig i gruppen internt? Var du tvungen att alltid le till exempel? Ja. Att alltid ställa ja. upp, alltid vara...
0: Ja. Och till slut så sa jag bara, hej då. <laughs> nu, nu nog. <laughs> det var faktiskt så. Och det var kanske liksom... Vi skulle framstå som den lyckliga familjen. Det uttalades aldrig. Men det var ju liksom det konceptet. Alltid glad. Alltid. Jag fick inte uttala mig på... Intervjuer på slutet för jag uttalade mig då eh, <går> inte så bra.
1: <går> vad, 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 vad råkar du säga för något?
0: <går> jag vet inte vad det var just nu, men jag hade ju åsikter om, om saker och ting och jag hade börjat då börjat bryta mig loss som, som, ja, som människa. Och så. Men du
1: hade inte kunnat säga kommentera Vietnamkriget eller aldrig, någonting i en Family For-intervju
0: Aldrig. Jag blev faktiskt förbjuden att säga någonting och då, då var då jag bestämd att det här kan ju inte vara kvar.
1: Ni vann Svenska Melodifestivalen 1971 och 72 Family Four. Ja. Och sen vann du även 94 med Roger Pontar. Så alltså du är den enda, förutom Carolas som har vunnit tre gånger svenska mello. Ja. Va vad tänker du när du tittar på den tävlingen nu för tiden?
0: Ja, tillbaka där på Family Four så kan jag bara... säga Tyvärr så blev det liksom lite solkigt på slutet. Det blev, så... det blev inte så bra avslut på den där historien.
1: För att... att ni bråkade?
0: Ja, och för att vi... det blev liksom... Eh... Jag kom i klämma Anders Burman och Metrodon de vill jag ska, jag ska spela in de här låtarna och de, de stöd jag fick mycket stöd och så kände jag verkligen liksom skuldkänslor från från gruppen att jag hade förstört och, och allt det här. Och det fick jag också i huvudet att jag förstörde. det. det är så. Med, man, man fritar sig själv. Man får nästan man får köpa det. Det hör till har liksom, jag har förstått nu. Men, men det blev lite solkigt, om jag säger så, tyvärr. Men det var ändå fina år. Jag lärde mig mycket. Och jag lärde mycket om, om branschen. Och jag lärde mig mycket om... Jag hade tänkt få vara med om alla krogshower och, och Folkets park och så vidare och ja men nu svämmar svim, jag, vad sa du, varför frågan? Ja,
1: hur, hur, om du tittar på Melodifestivalen, i nu, nu, nu i tv känns det som en helt annan värld Ja, ja, en... ja,
0: ja, ja, herregud alltså jag kände den där lilla flickans ångest, jag hade ju senskräck jag var så rädd att jag skulle passa in i den där mallen hela tiden och jag var så rädd att jag skulle göra någonting som jag förstörde det då till slut gjorde jag ju det men, <laughs> men, men jag var så rädd och jag var, liksom kände att det var inte jag och äh, äh, åh, jag gick igenom en väldig kamp där sista tiden. Och, och när jag ser på det där så kan jag, ju känna, jag kan ju se det på mina ögon. Jag kan se det på min, på min, på min krampaktiga leende. <laughs> och äh, äh, jag kan tänka, ja, det var en fas i min utveckling. Var,
1: var det ett speciellt ögonblick där du kände att nej, nu räcker det?
0: <laughs> ja, Ja, det var ju flera sådana ögonblick alltså. Men jag, jag kommer inte ihåg nu direkt, i så länge sedan. Men jag kommer ihåg sista turnén att nej, nu, 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 nu kan inte jag vara en del av det här längre. Nu måste jag gå. Och då blev det ett stort bråk och så gick jag.
1: Och Anders Burman på Metronom stöttade dig trots att Family Four säkert var en, en kassako för.
0: Ja, det gjorde han. Han stöttade mig.
1: Mm. Fortsatte de sen med någon annan?
0: Ja, det gjorde de. De plockade in någon annan. Så. Ja, det gjorde ja. De. de. De plockade in någon annan och fortsatte ett par år. Och så, jag hade ingen kontakt. Jag har lite kontakt. Men så Pierre försvann ju där tyvärr i Estonia-olyckan. Men... Det, helt... ja, det var inte
1: klart. Han, han, Pierre Isaksson från ja. Family Four ja. var underhållningsansvarig på Estonia.
0: Ja, och det här var hans sista resa. Det är faktiskt sant. Alltså. Han, han uppträdde låta... den kvällen? Jag vet inte om han uppträdde, men han var där i alla fall. Nej, uppenbarligen, eftersom han försvann.
1: Men han bjöd inte med dig för att sjunga någon gång på Estonia? Nej det
0: gjorde han inte men han hade kontaktat mig för han är på att spela in nya låtar och frågade om jag vill vara med och de, de hade tankar på att liksom återupprätta Family det sa jag ju Tvärt, nej det går ju inte det gick ju inte för min del i alla fall men han hade han försökte liksom, han hade också låtar och jag har en del kontakt med hans son som har tagit upp lite grann arvet och, och spelat in de här låtarna som Pierre skrev det var trevligt Pierre var en fin kille, han var bra Han var schysst. Han var schysst Och så har jag lite kontakt med, med, med Agneta Men du vet alltså tillhörde den gamla generationen Han var en riktig patriark alltså, som, alltså han skulle kontrollera allting Och det gjorde han också Och det var, det var bra i början Men sen ja, Livet fortsätter man utvecklas Han försökte liksom hålla kvar en, Allting precis som han tyckte det skulle vara Men, 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 men det går ju inte det är ju, det... så att när jag tittar på mig själv och ser de här två första åren där, så tänker jag, herregud ja, vilket bananskal in i showbiz och, och på något sätt har det också lite så här dubbelt måste jag säga när jag tänker på det nu för att det har också legat mig i fatet. Eh, det är många som på något sätt en, en äldre, lite äldre generation eller min, min generation som fort, ja, nu börjar väl släppa, men de ser bara Family for. De kunde liksom inte ta in att jag, mina nya låtar. Så jag började mycket i Norge och Danmark, fick en jättestor publik där. Och det hjälpte mig att våga fortsätta utvecklas. För det är svårt när man har haft så mycket intern framgång som vi hade. Och då fanns ju bara två tv-program på den tiden och alla Melodifestivalen. Och så. Utan
1: publik i Danmark och Norge. Du spelade ju Skilde också på par gånger, tror jag. Ja, 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 vi, vi vilka var... villkor var du där?
0: Ja, ja, ja. Uff, bra fråga. Nu satt du med... Någonstans måste du varit på eh, någonstans mitten av 80-talet. Mm. Alltså vi, vi, vi turnerade jättemycket i, i, i Norge och Danmark. Och jag kände ju, där såg inte folk, folk Family Four när de såg mig. De såg mig som mig. Och det var väldigt skönt och jag kunde, kände att jag fick stöd för min, min mig och det jag stod för. Och inte hela tiden jämfördes med någonting bakåt i tiden. Utan, och då fick jag också styrka och komma tillbaka till Sverige så småningom och bygga upp en, en ny karriär här. Då folk såg mig som mig. Det är svårt det där, man, att skifta... Eh, ja, man skiftar ju på något sätt eh, identitet. Eh. Vi var, ju så, vi, var, vi var ju världsberömda i Sverige. Var liksom, alla små älskingar och alla trodde vi var den lyckliga familjen och sådär och idylliska och vi var alltid glada och alltid bara, bara happy, happy och sådär utåt sett. Och det, det var ju den image vi hade.
1: Nästan som vi Osmonds eller någonting ja. i USA. Ja, precis. Här...
0: Ja, men precis. Det kan... Mormonskt
1: glödande glädjen. Ja, men, ja,
0: eller, det är en jättebra jämförelse. Och jag säger inte det med elakhet, utan det fanns också något gott med det. Men man ska också säga att vi var faktiskt jävligt bra. Man lyssnar på inspelningar som vi gjorde, en del stämgrejer vi gjorde. jädra vi sjöng bra alltså, på vissa grejer, det måste jag säga. Men det var den där imageen, jag klarade inte av den. Men jag fick leva med den länge. Det här är Jonte Alltså Jonte, är Jonte han kommer alltid vara Jonte för mig Jon Holm Vi var jättebuddies när det begav sig När han spelade in de här första plattorna speciellt Jag, jag tror jag sjunger Stämma på den här också någonstans i bakgrunden Och eh, han sjunger också Stämma på någon av mina, mina första plattor Mitt ansikte där Alltså vi var på metronom, bägge tvås Anders Burman. Vi umgicks, vi var liksom ett gäng. Ola Magnell, Bernd Stav, Jonte Holm, Marie Bergman och några stycken. Vi träffades ofta hos Anders på kvällarna Man han bodde ju på söder i tornrummet där. På söder, mitt och där uppe i runda rummet satt vi och lira och lyssnade på musik. Och, och lira låta för varandra, våra nya låtar. Det var fint. Det var, det var en, en, en väldigt bra, eh, ja, på ett sätt familjekänsla- men ett, ett sätt att man hade ett sammanhang där man kunde få växa- och, och polare man kunde lira låtarna för, som var väldigt ärliga- och som kunde visa, om inte annat med sitt ansiktsuttryck vad de tyckte om låtarna. Och där Vi testade låtarna på varandra och vi var med på varandras inspelningar. Och den här, alltså Jonte är en av våra mest begåvade sångskrivare- i alla tider. Den här låten är djupt gripande, tycker jag. En vinter kan
2: komma, då vägarna står tomma och snöm fallet vet om kringledus. Då ropar du och hända. Att nätterna känns långa och torka blåa tårar mot
1: Hur var din relation till musikrörelsen, proggscenen?
0: Väldigt dubbel. Jag blev liksom på något sätt insatt där och mycket på grund av den här låten som jag spelade in med <coughs> förlåt Uh, Ola Magnells text, Ingen kommer undan politiken. Som också är en fantastisk låt. Jag älskar en fortfarande... Hit, den, den, den fortfarande. En enorm hit, som fortfarande spelas den. mycket. Den är, den är odödlig. Hans intelligenta texter- som är Kejten Anna, Anna McGarrigals inspelning.
1: Från jag tror en originalkomplänt på, på Sankaturin. Ja. Ja. Men vad, vad handlar egentligen det originalet om?
0: Det är en bra det fråga. Det låter de
1: utliggare i... Montreal som varmer ja. sig ovanpå tunnelbanan.
0: Ja, det är väl en, en vardagsbild av, hem, av hemlösa. Alltså vardagsbild, men som det såg ut. En sorts eh, realistisk eh, iakttagelse. De, många texter som handlar om det i deras repertoar som de hade.
1: Och den översatte Ola Magnell till ja, han,
0: då, Och då hade jag precis fått barn, så jag var hemma med en liten bebis och var inte ett dugg intresserad att sitta och skriva låtar just då. Men, och då skrev han den här. Det var alltså Anders Byrman som kom på att vi skulle spela in den. Och jag blev jätteförtjust när jag hörde den. Och sen så, eh, så tog Ola på sig. att skriva. Jag tror han gjorde fem olika versioner på texterna. Och så ringde vi och, och, och snackade igenom och så bestämde oss för den här.
1: Du sjunger om lilla Lina som mm. var din dotter mm. på riktigt. Så mm. texten specialskrevs för dig. Det var ja. meningen från början att du skulle sjunga
0: Absolut, den. Absolut, den skrevs i min, för min Han ringde och kolla hur är det är att vara hemma. Alla grabbarna var ute och turnerade och jag var hemma och fick bebis. <laughs> Men det blir ju så, vi var inte så många tjejer som... som vi var några stycken turer och eh, eh, några till... Och det eh, var ju inte så många som vi tog turnera. Det var, jag var, jag var liksom alltid med grabbarna. Och jag, och jag triddes där. Jag aldrig liksom känt mig liksom någon sorts utsatt. Eller precis tvärtom. Vi var helt liksom på samma bog. Och då sa jag, men hur känns det nu? Ja, fan, vi ut ute här Du är hemma med bebis. Hur känns det? Liksom? Och då pratade vi om det. Och så växte den här texten fram ur de här samtalen vi hade.
1: För den känns ju till skillnad från originalet uttalat feministisk.
0: Ja, men det är konstigt, för jag tror inte varken Ola eller jag hade tanke på det.
1: När du slitit färdigt för, <laughs> för profiten, profiten är du inte längre attraktiv. <laughs> attraktiv.
0: <laughs> ja, men det är Olas språk, och det, och det var ju den tiden också. Och jag tycker att det är bra. Ja, men det, det stämmer ju liksom som det är. Jag menar, den, som det
1: är inte plakatpolitiskt på något sätt men, ja, men ungefär som Siv Malmqvists mamma är lik mamma. Ja. Så finns det ju något politiskt i den. Inte...
0: <laughs> ja, men det, ja, men absolut. Jag tror att vi bägge två både... Nu tar jag Ola min man, Jag min han finns ju inte här längre med oss. Men vi var ju väldigt goda vänner och blev väldigt goda, för, förblev väldigt goda vänner hela vårt liv. Liksom. Och, och även med Lasse Englund, min man, som var med på många av Olas plattor också och turner. Men alltså, jag tror vi hade liksom ett samhällsengagemang. Alltså, okej okay va, det var inte en, en låt som handlade om hemlösa som sov ovanför tunnelbanefläkten för att få lite värme i Montreal, utan det här var, det här var liksom, hur var det var kvinna och, och, och liksom eh, ensamstående?
1: Du var ensamstående med Lina då? Nej,
0: det var jag inte, men vi, vi, jag vet inte hur, han ville beskriva en socialrealistisk text.
1: V vem var Linas pappa förresten?
0: Christer Brunkell heter han. Vi var okay. gifta då. Okej, okay, så han, var. Han
1: var, han var blev, blev inte han sur då när låten kommer det verkar som om nej, du var ensamstående Nej, han tycker det är <laughs> <laughs> nej då,
0: nej då. Alla,
1: alla tänker att du hjälper inte till hemma. <laughs>
0: <laughs> nej, då. utan det här är ju musik. Det här är att vi spelar. Jag, alltså vi berättar en historia om hur det kunde vara. I samma veva som den här släpptes- så fick jag ju också en låt av Björn Afselius- som jag spelade in- den ligger inte på samma platta kom plattan efter, som heter Balladen om K. Som egentligen handlar om samma sak. Också en socialrealistisk eh, berättelse om en ensamstående kvinna med barn som bor i lägen. Hon blir hon blir knasig. Hon, blir liksom, hon klarar inte alls av situationen. Eh, och hamnar på, på, på psyket. Den, den sången, Balladen. Det är en fantastisk låt som jag faktiskt fick av Björn. Han gav den till mig och sa, gör någonting av den här. Och det, jag tror kanske att han har kanske hört politiken- och han kände liksom att jag hade en förståelse för det här socialrealistiska. Absolut. Och det behöver inte vara så att det är självupplevt allting. Man kan berätta en... Rösten är en berättare. Och det här är en sång som berättar.
1: Roligt att inom rockmusiken, sen det kom ett krav någonstans på 60-talet- att artister skulle skriva sitt material själva, att det var lite finare- om man skriver själv, då har du... Ofta har hänt att man förväxlar sången med personen som sjunger. Och man utgår från att allt ja. är självbiografiskt.
0: Ja, men på, man kan väl säga så här att om du lever in i en situation så är det på ett sätt självbiografiskt. på ett sätt. Om du har en känsla för en person och en, en medkänsla. Det, det tycker jag kan vara likhet med självbiografiskt. Att du kan förstå hur det är att vara i den här situationen. Absolut. Men de flesta av mina sånger som jag har skrivit själv måste jag nog säga att de är nog ännu mer självbiografiska. De kommer ju ur ett en sorts frigörelseprocess som flicka, kvinna, eh, kvinnlig musiker, mamma, eh, jämlik, jämbördig, eh, absolut, eh, kunna eh, hit, kunna få... Få, få, få ha kontroll- över sin egen produktion. Nu hade jag inget eget som man mycket Det är mycket vanligare idag. Det är jättehäftigt på många tjejerna- som, tar, som verkligen tar kontroll- över sin produktion. Som flyttar ut ifrån det här patriarkaliska. Men jag måste säga att- jag har alltid fått stöd- av de gubbar jag har jobbat med. De har varit de flesta åren har varit väldigt gulliga. Men- en av gubbarna som var den absolut mest snällaste och stöd, mest godaste gubben. Han hette Sven-Olof Bagge och han jobbade på metronom- är eh, och han var hade han om förlaget där.
1: Pappa till Anders Bager. Han är
0: pappa till Anders och det här har vi när vi någon gång jag har träffat Anders Witt på tillfällen och kunnat fått berätta det här om hans pappa att han var så otroligt god och snäll precis som Anders själv är. Och det är så roligt att få känna men så här var din pappa. Han var världens godgubbe. Det fanns inga ingen ing, ing, ingen skugga som över honom.
1: Vi pratade lite om din dubbla relation till proggen.
0: Ja, Ja. Därför att, alltså för mig var det... det var ingen uttal, jag var ingen uttalad progartist Och jag var ingen heller uttalad feminist. Jag är ingen uttalad det eller det. Jag vet inte, jag är någon blandning av allting i såna fall. Jag är en sångerska. Och jag vill inte få något sätt förta. Jag är en människa som är engagerad socialt. Och som är humanistisk inriktad. Och så vidare. Absolut. Med stor medkänsla. Men jag har aldrig kunnat. Jag har, aldrig kunnat, jag har inte kunnat identifiera mig. Med det här aggressiva feministiska. Jag, det är inte min, min väg att gå. Jag klarar inte av. Jag, tycker, jag vill inte hålla på fightas Jag vill inte det. Jag tror inte att det, det är klart att ta väl dina strider, absolut va? om det är någonting som är absolut orättvist eller påhopp eller me too-grejen och allt det här, absolut men som jag kan känna så här att för mig så, så är det dialog, samtal sam, samspel som gäller. Och det har ju varit hela mitt liv att jag alltid har samspelat med... Men krävde manliga... folk på
1: 70-talet att du skulle Nej, vara jag... mer uttalad politisk och ja. tydligare i ja. dina ståndpunkter?
0: <laughs> jag, vet, jag fick en jävla utskällning en gång från Björn Afselius och Mikael också. För att jag sjöng, hej Mikael om du var på det här. Jag älskar Mikael. Men det var ju, those were the days liksom. Och de tyckte, de tyckte nog att jag var alldeles för mycket som liksom, skrev om relationer. Och vad gör Mikael nu? Och han skriver om relationer. Hej Mikael! Det är så gulligt. Ja men det var, those were the days, det var så partipolitiskt och det var så. Jag, jag, jag kunde inte gå den vägen. Jag, för mig handlar det om, jag, jag kom från en enkel upp, liksom lappkojs, upp, uppfostran i sju personer i en trea i ett höghus i Väster. Västertorp, det var väldigt enkelt jag har aldrig haft eget rum, jag har aldrig haft någonstans jag kunde ha stått i lugn och pratat i telefonen för jag flytta hemifrån det har alltid varit liksom folk in på mig och liksom mitt sätt mitt, min frigörelse var att gå in i musiken för musikens egen skull, där kunde jag ha mitt eget
1: rum. Men även folk som en kort tid var med i Progen blev ju ofta beskylda strax för att vara sell-out eller att inte ja. mena det eller inte var tydligt politiska. Men Pugg råkar väl ut för det?
0: Ja, ja det gjorde han. Pugg är en av våra... Han var också med i det här gänget runt Anders men Verkligen. Pugg är en av våra mest begåvade också. Sångskrivare. Herregud vilka låtar, vilka texter, vilka uttryck. Han är helt egen. Fortfarande också. Och ja... Det är ett litet land, det är lätt att det blir liksom, man hoppar på varandra och det ska vara någon, alla ska följa samma linje och vi var ett gäng runt Anders Byman som han samlade ihop. Han hade ju näsa för det, det var han som plockade upp oss på något sätt och skapade det här nätverket eh, där han såg oss som individer, det fanns inget uttalat politiskt eller inget... Alltså att vi var likadana. Tvärtom, vi var otroligt olika varandra. Och det var det som var det skärmiga. Vi var sångskrivare. Det var det vi var. Och vi var, han såg oss som tror jag som unika var en på sitt sätt.
3: Solen rådnar i nordväst. ser jag. om,
1: du jordens gäst. Hen vid allmän, som till sist Börjat falla
3: kvist för kvist.
0: Jag det här är avten, Salmi-Ola Magnell, Så vacker. Och det här att jag, jag tror att det finns en rädsla någonstans. Jag tänker på när vi sitter och ser på sociala medier idag. Det ska vara så. Det är nästan lite särligt. Hysteriskt Glättigt Det finns en, en rädsla för allvar Och under tror jag det finns en längtan Efter någonting djupt autentiskt Att man vågar vara Inte vemodig och själv eh, Som sådana offerkofta utan, utan att vi delar också allvaret I tillvaron jag, jag, jag tänker att Mina förebilder som jag har haft Joni Mitchell till exempel James Taylor eh, David Crosby det finns alltid ett allvar i, också i glädjen glädje och allvar, inte bara det ena eller det andra det var ju därför jag flyttade ut från den här den typen av underhållningsmekanism då man bara skulle visa sig glad eller vad är det för någonting det är vi människor och eh, det finns, jag älskar att vara glad jag är en glad person men, men just det här Ola Magnells sätt att vara i sitt allvar eh, också det tycker jag, så, om, jag tycker om att sätta på den här sången och vara där med honom den är så vacker
1: Sveket känns Dels vid
0: Tidens grön
1: Han var ju ett känt namn, men kanske inte så synlig som artist. Att han syntes ofta på bild och sådär.
0: Nej, han var en ganska sjuk person tror jag. Han var blyg, eller om man får använda det ordet. Han var en känslig, otroligt hyperkänslig person som jag upplevde han kanske inte skulle tycka om att jag sa det, inte vet jag men jag upplever honom som det och det var också en begåvning han hade att han kunde också visa sin sårbarhet och det är klart då ställer man sig inte i de främsta leden och, och säljer sig själv han gjorde aldrig det utan, utan han hade sin musiken, språk var ett språkmästare och liksom var trogen vän och gitarr, som han satt och lirade i du vet och det blev tyvärr inte så... Jag skulle önska att det blev, hade blivit framhävt lite mer på han, i hans produktioner. Det, det finns där, men alltså, han spelade gitarr. Så han kunde sitta i veckor och klura ut ett arrangemang till sina, låt, sina texter och sina låtar. Det var otroligt viktigt för honom. Så det var där. Han var en konstnär på det sättet. Det var hans uttryck. Jag tror inte han i första ledet ville synas eller ville armbåga sig fram på något sätt. eller Han kanske inte hade heller det behovet- men en bekräftan på sin aut authentiska, sitt autentiska uttryck- det längtar ju, det behöver vi allihopa som håller på- och skapar någonting. Och det, det hade han naturligtvis som alla andra. Men han, det var inte liksom att syna som var det främsta för honom. Det var att höras.
1: Intressant är du som sociala medier- Förut att, nu är det så att artister förväntas vara jätteaktiva hela tiden I, det var ju för det sista just det, bland det sista David Crosby så offentligt, då hade Daniel Ek på Spotify gått ut och sagt nu för tiden så duger det inte minst han att börja ut ett album vart fjärde år om ni är artister så måste ni leverera låtar hela tiden annars blir det inte spelade för det funkar inte med logaritmerna och då säger du sa David Crosby något uttalande go fuck yourself <laughs>
0: Ja David Crosby. Bra. I mean, alltså, det, är så det är så sorgligt att se musik bara som produktion. Alltså, det, är, det, är inte, det är inte materiellt på något sätt. Det här är människor som skapar någonting utifrån sin sårbarhet. De som har ett autentiskt, en autentisk berättande röst som man berör sig av. Det kan, aldrig bli, det kan aldrig bara bli materiellt. Det är
1: fruktansvärt. Det är då att även musik som produceras- bara för att bli hits. Kan få någonting autentiskt och innerligt. Ibland, ibland i efterhand, ibland direkt. När man tar mm. allt som går ut på Motown. Ja. Det är ju procent en kommersiell Aha. produkt. Aha. Enda målet för att skapa popmusik ungefär som mm. man skapade bilar i Ford-fabriken <laughs> i Detroit. Ja. Um, och hela, till och med det här vet, löpande vandprincipen. Någon monterar skruvhjulen. Någon fixar vindrutetorkarna. Så det är fortfarande samma princip som Max Martin jobbar med till exempel. Att någon är ja. bra på hookar, någon ja. gör high hats någon gör basgångar. Ja. Och sen är det plötsligt 20 pers som skrivit en låt.
0: Mm, mm. Men lite grann kan vi se den tendensen också i Melodifestivalen. Det är ett gäng som alltid skriver, och jag tycker inte det, det har alltid funnits och kommer alltid finnas. Och ja, men då blir det ju en hype liksom som går. Det blir som en våg som går över en viss tid. Det är ju någonting annat. Och då hänger man på den ett gäng och som kan det där och man, man vet att man får till det liksom tills folk tröttnar på den vågen. När det gäller. Men när det gäller en, en enstaka artist som David Crosby, Ola Magnell, Jonte Holm, på Rågefält så handlar det ju om en livshållning. Och det är därför så häftigt att följa de här människorna. Johnny Mitchell, för att inte tala om, herregud. Där man kan också följa hennes liv. Och en del låtar har blivit hit. Hittar. Both Sides Now kan man väl säga på sitt sätt. Det är en sorts hit. Och den har i alla fall bränt igenom och blivit tidlöst känd. Och det, men det var kanske inte hennes första syfte. Men det är något annat med en person som skriver över hela sitt liv. Och har det som, sin, som sitt språk, sin, sin, sitt uttryck... Eh, i dur och mål, motgång och medgång, glädje och allvar, en, 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 en hype som blir på en stil. Och det behöver inte vara något fel. Det är bara att den är tidsbestämd. Men en människa som är så begåvad som David Crosby till exempel, är inte tidsbestämd. Han kommer alltid leva kvar. Lyssna på Fan, han var 80-bastast när han spelade in den här sista... Närmare 80, 79 kanske han var, rättare sagt, när han... Eh, spela in den här live-plattan med det här bandet som han lirade med Sista, det är så fruktansvärt bra det kan inte bli bättre och hans röst, och hans uttryck är helt där alltså, han lever här han levde det ända tills han slutade andas han sjöng tills han slutade andas
1: jag nämnde inledningsvis att Annika Norlin uppskattade att du hade ett rakt och karrigt språk <laughs> i låtarna. En av de rakast och kanske karrgaste låtar du har gjort är den här en fri röst som är en hyllning mm. till Anna Politkovskaya.
0: Polit Polit
1: Politkovskaya. Polit -va,
0: Politkovskaya. Ja,
1: Anna Politkovskaya. Ja. Den ryska journalisten som mördades 2006 efter att ha skrivit mycket om Tjetjenien Ja,
0: i rysen. Vet du hur den låten kom fram? Kom, kom fram. Ja, kom en hel faktiskt. Kom till. Jag satt och såg på hennes begravning. Den direkt sändes. Jag kommer inte ihåg kommer du kommer ihåg det. Den, hon blev så alltså mördad i sin trappuppgång. Hon hade som, som journalist. Hon var ju väldigt mycket i Sverige här. Hon jobbade, jag tror hon jobbar med Aftonblad, Dagsnyheter, någon av de stora tidningarna här och skrev för dem också. Och hon gjorde, hon gjorde socialrealistiska reportage och, och fattade det här som började skapas, som vi ser nu, redan då. För, hur var det nu? Tio år sedan? Eller något sånt där, som,
1: det är till och med 17, kanske, 17 år sedan hon möddes. Eller
0: 17 år nu, herregud. 2006 ja, det är, var det. Herregud, tiden går... Och hon såg ju det här komma. Hon åkte in i framför i framförallt. Och där var hon 30 gånger i där. Smugglade in sig själv. Och gjorde intervjuer med alla. Med soldater, med överstar, med politiker. Med folk på gatan för att försöka lyfta fram det här. Vad är det som håller på att ske? Och det, det ser vi ju nu. Vad det var som höll på att ske. Och det här var ju farligt när det här blev känt. Och det här, det här politiska började röjas. Och... Eh, det de korrumperade så hon blev alltså mördad. Hon blev, de försökte mörda henne flera gånger. Hon blev förgiftad på någon flygresa. Och eh, sen så lyckades de, de sköta henne eh, bakifrån. min stor jävla kal, med en De
1: dömde ju fem män fast ingen ja, vet hur vem nej, de jobbade för. Det är
0: klart att de gjorde ska jag, det, 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 det tror jag inte duger. Alltså, det var på Putins födelsedag och mördades. I say no more. Men alltså, det var fruktansvärt. En ung journalist som gjorde sitt jobb. Och hon skrev så fantastiska, fina rep reportage. Hon försökte framhäva det folkliga. Alltså, hon, hon, hon försökte framhäva det, det humanistiska i hela situationen. Och, och då när hon begravde, Jag blev så fruktansvärt berörd av det här. Och, då satt jag med papper och penna. Och jag vet inte varför jag gjorde det egentligen. Det låg ett block där papper. Och under tiden som jag ser på hennes begravning skriver jag hela den här sången. ganska många verser. Jag tror jag var, min som låter, jag tror jag var i någon form av trans. Man kan vara det. Och när man, i, I inkänning, i inlevelse. Jag var, precis, jag var där tårarna ram. Jag satt och skrev och skrev och skrev och skrev. Och sen efteråt så tänkte jag, gud vad jag har skrivit för någonting?
1: Hur ofta har det hänt att du har jobbat nästan journalistiskt?
0: Inte ofta, men det har hänt då och då. En del av sångerna har kommit till som men inte ofta. Det är de lyckliga stunderna när man bara blir en kanal för någonting.
1: Vilka är de värsta spelningar du har gjort?
0: När var det vi hade... Nära, äh, äh, på 70-talet, äh, det var i Västerås, när det var här kärnkraftsdebatt i Sverige... Det var fruktansvärt, alltså vi spelade på någon klubb där, jag kommer inte ihåg det var ett Västerås, vet, det var ju liksom själva navet där för kärnkraften på den tiden. Det här var från, ja vad kan man säga, 75, slutet på 70-talet. Eh, jag spelade där och Lasse var med jag kommer ihåg också Billy och backa tror jag var med att spela på bas vi, var, jag, tror vi var ett... och jag råkade säga någon sån här negativt om kärnkraften och jag tänkte inte på att det satt i alla som jobbar på fabriken där kärnkraft där, som jobbar på kärnkrafts, kärnkraftsverken där och, och, och jag, jag förelämpade förlämpade dem fruktansvärt så att jag blev liksom, vi fick avbryta hela eh, eh, du vet hela konserten och jag blev så jävla de, de, jag tror jag skulle bli
1: nerslagen faktiskt. Alltså. Men vad sa du exakt om kärnkraft? Att... Ja,
0: men jag sa ju liksom att de... Alltså,
1: skulle Baskarek, Baskarek.
0: <laughs> Ungefär att jag inte trodde på det och att jag, jag, framförallt inte på avfallet. Och det tror jag fortfarande står jag där igen. Vem fan tar ansvar för avfallet? Det är väl bra. men Tänk vad bra om det inte vore någon avfall. Då vore det ju fantastiskt. Men man ska ta hand om det. Hur har de löst det? Ingen pratar om det. Det är bara de här jävla bra sidorna. i den här jävla att Vi ska lösa mer kärnkraft, mer kärn bla bla bla, bla. Ja, men då tar all skiten vägen någonstans.
1: Men det är intressant att det var i Vastros.
0: Ja, det var v ju v det.
1: är en stad som ibland får ett dåligt rykte när artister pratar om att turnera. <laughs> Senast så hade jag, jag tror det Alex och Sigges podcast som var på turné. och De hade sålt slutbiljetterna överallt utom i Vastros.
0: Yes, so. Så de ja. gjorde
1: nu uttalande och bad hela Västerås till helvetet och alla i Västerås oh, 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 blev ja, ja, jättegattariga. Ja, ja, ja. ah, okay. Men det märkliga är att jag har varit ute också med, med en liten föreställning- där jag står på scen och pratar om rockmytologi mm. nu under hösten. Och det har gått jättebra överallt, förutom Västerås.
0: <laughs> Gud, stackars jo, för Västerås. hade
1: flyttat mig från en teater i stan- ut till en officersmäss vid flygplatsen. Mm. Jag tror inte ens man kunde åka kollektivt ut dit. Mm. Så det, det kom kanske... 20 personer, av 15 tillhörde min flickvans familj. Hon kommer från Västerås. Gud, jag förstår. Snackars Västerås, vad hemskt. Men okej, okay, förlåt, nu ska jag inte såga Västerås. Ni, Nej,
0: för vi har haft många en... bra stunder i Västerås ja, plus, också. De
1: har ju haft Loop då, Ja, looptruppen. Ja, Loop för Folk parken Folkparken
0: i Västerås. Här loop egentligen. Troop
1: som valdes in i Swedish Musical of Fame samtidigt som du. Ja. 2018.
0: Wow, mm. vad kul! Ja, men där ser man. Men det här var ju sånt här... Det var ju liksom klumpigt av mig, det var klantigt, det var naivt. Jag var så inne i den här kampen, du vet, liksom det här med liksom antikärnkraft. Och... Den dagen de löser avfallet så kan jag gå med på att, jo oh, visst... Men och då alltså, kanske du
1: får spela i Vastros igen. Då
0: kanske jag får spela där igen, om jag är snäll. <laughs> den andra tillfället som jag kommer att tänka på när jag säger vilken var den värsta konserten... ...var några år efter... Eh, i mitten av 80-talet var väl det då, då jag stod på en stor, jättestor konsert. Mitt på dagen, solen, sken. Det var 28 000 personer i Fälledparken utanför Köpenhamn. Jag hade varit förkylad och problem med rösten. Och vi var, jag hade ett band på den tiden som hette Magic Body Band- och det var ju istället för att heta Marie Bergman band, vilket jag tyckte lät lite platt, så var det MBB Magic Bodyband vi, vi, vi var ju en av Danmarks tio största man vi spelade på Roskilde-festivalen. Det var så jäkla häftigt. Alltså, de uppskattade våra. Jag var väldigt, väldigt inspirerad av David Byrne på den tiden och beskriva andra typer av texter och musik och liksom lite mer experimentell musik som vi gjorde. Och, och det blev och folk dansade och slängde oss i kläderna och dansade framför scenen. Och sen eh, eh, tappade jag rösten. Under själva konserten. Jag var ju förkyldig, jag var hes. Men som det kan bli med röster att jag, jag, jag försökte gå ut och jag fokuserade klapp, och klappade om de ville ha extra nummer. Vi klarade av ett halvt extra nummer. Och så kunde jag inte en gång säga att jag hade tappat rösten. För jag hade ju tappat rösten. Och det var så hemskt. Jag stod där och jag rörde på läpparna. Jag såg alla de här 28 000 personerna. Och jag var helt stum. Och jag fick panik alltså. Jag fick verkligen panik. Det var så otäckt. Det var sån här grej som jag tänkte det här ska aldrig mer hända Och efter det så blev det vila för mig en ganska lång tid. Och det var efter det som jag började liksom Beforska rösten. Vad är det? Hur kan, jag, hur kan jag stärka rösten utan att jag sliter ut den? Hur kan jag stödja den utan att den låter konstigt? Det är det fortfarande min röst? Och Vad är en röst? Och Vad är ljud? Och det ledde in mig på en helt annan, ett annat spår eh, parallellt med musiken, som jag är väldigt glad för. Det var att vad är, ljud? Vad, vad är ett ljud? Och på den vägen så kom jag in i. Eh, hur kan ljud påverka nervsystemet, helheten i oss människor, vårt tillstånd? Hur kan ljuden hjälpa oss helt enkelt på ett medicinskt, i ett medicinskt perspektiv? Och det, det var, det har ju varit, där är jag fortfarande parallellt med musiken. Det är jättespännande.
1: Small
3: details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.
0: Ja, men Fredrik, jag måste gå via Min mage kurrar. Jag tror jag är lite hungrig. Oh,
1: men förlåt jag mig. Inte jag det, har inte ätit har... något att äta. Nej, det,
0: det behöver du inte känna. Utan jag bara känner om det här låtit så är det bara min mage som pratar lite.
1: Tack för att du kom hit, Marie. Och tack för att jag fick komma hem till dig och få klangmassage.
0: Ja, men du är välkommen igen. För att det är ett sätt för oss människor att ta hand om oss, att, att värna om återhämtningen. Det är jätteviktigt för oss människor. Vi är, vi är starka och sårbara. Hennes vänner sa Hon var bräcklig och stark Hon var landets samvete För att se och leva Måste man sån Fortsätta leva och se Idag begravdes sanningen Anna Paulikovske En fri röst Här tystnar ett obekvämt ord Med träskar i sitt bröst.
1: Den här podcasten producerades av Daniel Backström för Leon Media, Marie Bergman var hemma och dragen.
0: Jag var ung, satanen och försökte förstå en människa sammanflätad av motsägelser, en människa delad i två. Hon ville se onskan i ögonen, en siffri röst. Men onskan gav inte fika och hon fick fria.